1: Tudo bem, Dada? Eu também tô por essa, viu? Tô por essa esperança de ser vacinada logo, logo. Parabéns, parabéns pela vacinação. Espero que todo mundo se vacine, pelo amor de Deus, o mais rápido possível. Até pra gente voltar pro estádio, né? E começar Exato. a cobrar pessoalmente é, essa bagunça que se tornou o Grêmio. Tô na esperança de vacinação e, cara, mais uma semana... É, decepcionada com, com tudo que está acontecendo no Grêmio e esse ano horroroso que a gente está vivendo. Boa tarde a todos, boa, boa noite, boa, bom dia, não sei quando é que vocês estão ouvindo o podcast.
0: <risos> é verdade, estamos aqui também com o Matheus Trindade, repórter da RBS TV, do Grupo Globo,
2: Sport TV, tudo bem Matheus? Desculpa Oi Dado, tudo certo, tudo certo, boa tarde, boa noite, bom dia para ti, para Kek. eu vacino nessa sexta-feira, né? talvez se você estiver escutando nesse momento o podcast, eu já posso estar vacinado. É vacinado. É, então, é. então nessa expectativa aí também de já tomar essa primeira dose aí que que é muito importante. E que coisa, né, pessoal? A gente vai falar de um Grêmio que uh, parecia promissor pelos dois primeiros resultados aí na era Filipão, mas o que que não faz um jogo, né, com uma eliminação da forma como aconteceu, é. para toda essa bomba vir de novo para cima do Grêmio, né?
1: Um déjà vu praticamente. É. <risos> Dizer
0: só para quem nos escuta que estamos gravando isso uma quinta-feira, né, dia 22 de julho, e se tu está ouvindo no dia 23, na sexta, vai lá no arroba Matheus Trindade no Twitter para ver se ele já postou a foto da vacina, ah, se ele ter, já se vacinou. Tem que, tem que ter, né? Tem que ter, vamos, vamos incentivar todo mundo aí a tomar essa vacina aí. É, mas realmente é, o momento do Grêmio é, vinha um iniciozinho de, de subida, né, de crescimento, com duas vitórias e já é, meio que desaba tudo, né, Que Com essa eliminação na Sul-Americana, dá para saber, dá para dizer, desculpa, um roteiro é, um pouco já conhecido, né, as coincidências que é, tu mesmo citou
1: no vídeo do pós-jogo no GE Globo, né, Keck? Cara, um banho de água fria, Dado, um banho de água fria. Eu estava pronta para a terceira vitória seguida na Era Felipão ali, o que ia nos dar ainda mais confiança, em aumentar ainda mais a nossa autoestima. Já estava pronta para fazer um vídeo. Ó, vamos acabar com o planeta com a terceira vitória seguida, já, <risos> mas foi um banho de água fria com o um roteiro ali muito conhecido, né, dos gremistas é, que foi o jogo contra o River em 2018 pela Libertadores. Que talvez seja aí um dos jogos mais frustrantes que eu já tenha passado com o Grêmio. Assim, só faltou a chuva e o Bressan mesmo para ser um roteiro quase que igual, assim. porque Saímos vencendo na altitude, que era a minha maior preocupação em relação ao adversário, né? É... Saímos vencendo na arena, gol do Diego Souza, e aí a gente olha pro gol do Diego Souza, precisava hum. voltar a marcar, sabe? Ganhar confiança de novo. Tava fedendo a gol antes de ter Covid, aí do nada não consegue mais fazer gol. Aí faz um gol com cruzamento do Alisson ainda, sabe? Eu, bah, coisa linda, cara, vamos, vamos com tudo agora, agora é isso aí, vamos, vamos, vamos ver o que vai dar. E aí a gente toma um, um gol de empate, sofre um pênalti extremamente questionado, uma, questionável, mas eu não, não consigo nem reclamar do pênalti nessa altura do campeonato, porque, mais uma vez, me decepcionei bastante com o Grêmio. A gente perde um gol também na cara do gol, é. coisas que não dá para perder. A gente já tinha perdido um lá, né, na, lá, em Quito, com o Ricardinho, e, cara, é assim, ó, cruel, cruel demais é. com os gremistas, mas eu acho que essa, essa eliminação ela nos faz refletir sobre todo o... O 2021 do Grêmio, assim, que, na, na minha opinião, assim é, é horroroso, é patético. É, um, é uma coleção de vexames, essa que é a verdade.
0: É, só não é pior, porque conseguiu ganhar o título gaúcho né, em cima do rival, mas certa, isso não é o, o bastante para o Grêmio. É, Matheus, é, como é que tu viu o jogo ali, né afora essas coincidências? né O Grêmio que manteve aquele estilo, como é, tu mesmo falou no, na edição passada do podcast, mas não conseguiu ali, né, evitar eh, de sofrer dois gols. Claro é. que o segundo tem a questão do pênalti ali, que, na minha opinião, foi, foi mal marcado. É aquela coisa, né, é que
2: esse, essa forma de jogar do Filipão, tu corre o risco, né, tu corre o risco, assim, de, de, uhum. de levar mais o adversário para o teu campo, né. Eu acho que a, aquela tua visão, dado que tinha em relação até o Diego Souza, né, de, de ele ter que buscar mais o jogo em uma posição do campo que, que não é mais favorável para ele, né, o ideal para o Diego Souza é ele receber um, dois, três toques no máximo definir a jogada. Agora não, né, ele tem que sair um pouco mais, né, de, de ajudar a fazer essa parede ainda na intermediária, complica para ele isso né é. e, 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 e o que pesa tudo assim para aumentar essa situação uh, que foi de vexame do Grêmio a gente pode dizer assim também por eliminação é que ele deu é um time inferior ao Grêmio né isso que, que pesa contra né uh, consegue ganhar na altitude como a Kek falou aí pô uh, é um jogo em casa é, era a primeira vitória em casa que o Grêmio estava tendo depois de muito tempo né uh, pegando a, a partir do gol do Diego Souza só que vai tudo por água abaixo de novo, né? O Grêmio não consegue controlar o jogo, não, não consegue ficar com a bola no pé, né? E aí a gente foi, vai ver, ficou com 20 e poucos por cento de posse de bola na partida. E aí isso tudo acaba pesando e, 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 e o próprio Grêmio não reclamou tanto da arbitragem depois, né? É, é. é um lance justo é. e, a, e era até necessário reclamar, mas uh, a forma como foi eliminado foi, foi tão vexatória, assim, que uh, nem o Grêmio teve força para reclamar depois do jogo nas entrevistas, né? Então, uh, mostra esse clima e, e, e o fato de que vai ser esse eletrocardiograma durante toda a temporada, né? Vai ser, daqui a pouco, conseguir uma vitória e pensar no alto, mas daqui a pouco vem uma derrota, vem algum resultado que não se esperava, vai lá para baixo. Parece que vai ser esse cenário mesmo do Grêmio durante essa temporada, né? O Eu, que é ah... extremamente
1: frustrante, né, porque era para ser mais uma temporada promissora, era para ser mais uma temporada em que o Grêmio é, disputasse e competisse todas as competições, né, a gente começou o ano é, perdendo a final da Copa do Brasil na temporada passada, que foi ainda em 2021, mas depois disso foi só a ladeira abaixo, gente, o Grêmio Sim. simplesmente conquistou a última vitória a, a, no Campeonato Brasileiro, a única final de semana passado.
2: A gente tá Saiu falando. Saiu
1: libertadores né, que... A gente está é.
2: falando, né, que é que de um time que foi a melhor campanha da primeira fase na né, Copa Sul-Americana, né? Com a, o melhor ataque, a melhor defesa, né? Passando o carro em cima dos adversários. E aí chega umas oitavas de final. Ok, a LDU veio da Libertadores, mas não é motivo, né? A LDU é, é inferior ao Grêmio, né? A nominata da LDU, o futebol que a deu apresentou é inferior ao do Grêmio, né? E tu ser eliminado dessa forma em casa é um peso muito grande, né?
0: Colocando o que o Matheus citou antes, né, seis jogos é, sem vencer na arena. Essa é a pior sequência é, do Grêmio em casa, né? Eu nunca havia ficado ali desde a inauguração do estádio, né? Claro, seis jogos é, sem vitória dentro da arena. E o Grêmio também dá para lembrar aí que óbvio que teve a eliminação nesse ano, né? Na, é, na terceira fase ali da Copa Libertadores, mas não caía numa oitavas de final, né? Desde 2016 lá naquela eliminação. É, nas oitavas da Libertadores é, para o Rosário Central. Desde então, fosse Copa do Brasil ou Libertadores, né? Galocho não tem oitavas de final, mas enfim, é, o Grêmio sempre estava passando, pelo menos dessa fase, né? E, e agora é, não conseguiu avançar na Sul-Americana. Eu queria colocar, né? Depois dessa rápida análise do jogo, é, se o, o mesmo com a Copa do Brasil ali na frente, né? Tem o Vitória por, por, por jogar na semana é, do dia 27 né, de, de julho. É, o Grêmio precisa focar as energias é, só na briga contra o rebaixamento? Precisa usar toda é, a sua carga
1: de energia, de trabalho, nesse objetivo? Que é que... Olha, eu vou te dizer que com a nossa, a nossa estrutura, né, o clube, que paga em dia, que tem 14 milhões de folha de salarial mensais, é muito pouco se livrar do rebaixamento, né? É assim, ó, é inadmissível ter esse tipo de pensamento, mas é o que se apresenta para gente. É o que se apresenta porque o Grêmio tá, é vexame atrás de vexame. É horroroso, não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém. E aí a gente olha para uma folha salarial de 14 milhões e vê que ela é insuficiente então assim hoje hoje dia 22 eu só consigo pensar em fazer os 45 pontos o mais rápido possível é focar todas as energias né, nesse campeonato brasileiro sei lá o que que vai dar na Copa do Brasil daqui a pouco até mais um vexame na Copa do Brasil mas tem que se livrar de qualquer forma de qualquer assim ó qualquer risco de rebaixamento. E é muito pouco, muito, muito, mas muito pouco para tudo isso que, que a gente fala. Porque a eliminação da Sul-Americana, ela não é a, a dor não é só da eliminação. A dor é desse contexto todo, é do, desse ano ridículo que o Grêmio está fazendo. É olhar para a estrutura do clube e ver que ele é superavitário, é ver que ele tem salários exorbitantes, é ver que ele tem de tudo, do bom e do melhor, e a gente está brigando para não cair. A gente é vice-lanterna, a gente tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Então, a hora agora é de abaixar a cabeça e trabalhar para tirar dessa situação o mais rápido possível. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente deveria focar, sim, em sair dessa, dessa lama que a gente se enfiou.
0: Isso, né, o Matheus, a Keck é citou, né, o Grêmio. Organizado financeiramente, é, supostamente tem qualidade, né, e digo supostamente porque não está tendo resultados, mas na nominata ali, nos nomes, o, o elenco tem qualidade, pode não ser... Um grande elenco, um dos melhores, com peças de reposição, enfim, mas tem a sua qualidade. É... Como é que chega nesse momento, né, Matheus? Só brigando para não cair numa, no campeonato brasileiro.
2: É impressionante, né, Dado? E aí vai, vai entrando um desespero, vai entrando algo assim que o Grêmio... Tem que resolver logo e tem que dar alguma resposta logo. E aí, a minha preocupação é o Grêmio ir para o mercado, né? Aproveitar uh, essa janela agora de agosto e, e, e fazer uma gastança daqui a pouco para jogadores que tu não sabe como vai render, né? Uhum. Tu não sabe como é que vai funcionar isso uh, e, pelo desespero, né? A gente tá falando, por exemplo, ok, o Paulinho, a gente sabe que tem qualidade, mas o Grêmio tava planejando pagar um valor para ele muito alto, né? para é. tentar a contratação desse jogador. Uh, e, e, e eu não sei se. Vale tudo isso, né? A gente sabe, a gente vai falar mais disso na sequência também em relação ao Paulinho, né? Mas só para dar um exemplo: que daqui a pouco esse desespero do Grêmio pode ir contra o próprio clube, né, por fazer um gasto ainda maior por contratações necessárias aí. Mesmo o Felipão, quando disse na, no início da, da, do trabalho dele, né, que queria diminuir o grupo, né, que uhum. ele não poderia trabalhar com 44 jogadores, por exemplo, né? Mas ele quer contratar jogadores cascudos, experientes nesse momento. E o outro ponto. Que, 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 que cria esse medo para o torcedor, né? Que é que pode falar bem disso e, e que a gente vem acompanhando também, é a gente olhar na tabela de classificação, por exemplo, a gente vê um Cuiabá, que é um time muito inferior, que está com o dobro de pontos do Grêmio nesse momento, né? E com não. um jogo a menos em relação ao Grêmio, né? Que é o jogo justamente de enfrentamento entre as duas equipes, né? A gente vê o São Paulo ali na parte de baixo, mas a gente não imagina o São Paulo ali até o final do campeonato, né? Então, são situações que vão criando uh, para o Grêmio que ficam desesperadoras, tanto dentro. Quando fora de campo, né? Isso vai afetando uh, no dentro de campo com, com ansiedade. O futebol já não, não é mais o mesmo, né? Vai ser aquela coisa reativa a todo momento. E aí, fora de campo, um desespero para dar resposta com contratações. O time vai ter que investir muito, né? Colocar um dinheiro maior do que faria em outras temporadas, por exemplo. E a, daqui a pouco, em jogadores, até que tu não sabe como é que vai render até o final da temporada, né?
0: E, e outra, outro ponto aí nessa questão do investimento, né? É pensando em 22, né, porque a diretoria fala que esse ano era de transição, né, embora o presidente Romildo já tenha usado essa expressão em outros anos também, né, e, enfim, vai se repetindo, é, mas uh, quero dizer que, assim, se o Grêmio, por exemplo, uh, foca ali para não cair no Brasileirão, né, acaba, sei lá, pegando uma Sul-Americana de novo ano que vem, né. É, tem que diminuir investimentos, né? Não dá para ficar... O Grêmio já está com a tentativa de diminuir a folha salarial, é, né, como a Kek disse, é, próximo dos 14 milhões. E, ao mesmo tempo, para a temporada que vem, se não tiver Libertadores no horizonte, que é o que se desenha, né? Uh, vai ter que diminuir mais ainda, né? Não vai, poder, não vai ter tanto lastro assim para investir, né, Kek? Uh, mesmo com o, o superávit né, e a questão orçamentária toda uh, ajustada, né?
1: isso só é um reflexo, assim, de um, de um show de incompetência que o Grêmio vem dando nas contratações. Porque é inadmissível tu olhar para uma folha de 14 milhões, que talvez só Flamengo e Palmeiras tenham algo acima disso, ou talvez o Galo, né? Mas vamos colocar aí três clubes acima disso que tem, que paguem mais que o Grêmio. É inadmissível tu olhar para isso e tu ver que esse elenco não é o suficiente. É um show de incompetência. É, são, o Grêmio assim, tem um, um, um problema gigantesco em contratação, gigantesco, é, é, é surreal, e aí a gente olha no papel desses 14 milhões, quem é que estava jogando em campo na, na, contra a LDU? A base, a base estava jogando, era o Chapecó, o Wanderson, Fernando Henrique, Bob Sim, Léo Pereira, depois entrou para resolver a situação o Léo Xu. O Léo Chu entrou ah, para resolver, sabe? Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Ajudando a ilustrar, né? Se pegar as
0: contratações desse ano, né? O Rafinha estava no banco e ficou lá né, durante a partida, o Thiago Santos machucado, né? E o Douglas Costa eh, não estava no grupo ali por conta da liberação para o casamento, né? Voltou, mas não, não foi relacionado. Então as contratações dessa temporada, né, como a Keck disse, todas eh, não, não participaram do jogo, né? Da, do, de um jogo decisivo. Né? E do ano passado, se a gente pegar, entrou o Pinares né? de contratações, estou pensando aqui de cabeça, mas acho que foi isso. E o é, Diogo Pinares Barbosa, e também, o né? Souza, né? O Souza, né? O Souza. Ah, sim, é. e aí o Diego Souza, claro, que estava. Que no, né? no, no, foi titular é. do, do relacionamento do ano passado. dos investimentos ali, o Pinares entrou no segundo tempo, e o Diogo Barbosa também entrou no segundo tempo. Nossa, se a gente é, é,
1: pegar realmente a lista aí dos dois últimos dos, 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 três anos. Três últimos anos do Grêmio, a quantidade de, de jogador que a gente contratou e quem tá no elenco agora, e há pouco tempo teve matéria, acho que de vocês, dado, é, das rescisões de contrato. O Grêmio uhum. gastou 20 milhões em rescisão de contrato. Sabe? Isso é um show. Isso que a gente é um clube superavitário. É um show de incompetência em contratação. Aí agora vai ter que ir pro mercado matar cachorro a grito pra tirar o Grêmio dessa situação, porque um elenco de 14 milhões é insuficiente.
2: É surreal, cara. A, eu, a conta lembro, não fecha. Eu me lembro que teve um torcedor que botou essa lista nas redes sociais, né? Se alguém lembrar uhum. da arroba, me marca ali depois, né? Porque virou assunto aí nas redes sociais. E eu peguei a lista aqui, né? Só pra, pra ter uma ideia, né? Em 2018, uh, os que permanecem ainda no Grêmio é o Paulo Miranda e o Alisson. O resto foi embora, uhum. né? Madson, Juninho Capixaba, o Hernani Brocador, o Michael Suelo... Hernani a...
1: Brocador, gente. É,
2: André, Marinho, Tassiane, Tony Anderson, todos já, já saíram, né? De 2019, ninguém está no atual elenco do Grêmio, né? O Felipe Vizeu, o Montoya, o Diego Tardelli, o Júlio César, Rômulo, Rafael Galhardo, o Luciano e o David Braz. Ninguém permaneceu. E da temporada passada, já saíram o Vanderlei, o Orejuela, o Vitor Ferraz nessa situação também, né? Uhum. Dá para colocar. O Caio Henrique, né? E o Thiago Neves. São jogadores que, que já passaram, vieram na temporada passada e já não estão mais no Grêmio, né? Mas o, o Robinho é também. O Robinho, Sim, perfeito, é o bem lembrado. Bem e, lembrado. Aí,
0: é, e aí dessa e fecha a lista aí que o Matheus estava é, dando: e, e... Everton, Luiz Fernando, Turim e Pinares.
2: E só, né? Por isso que eu, que eu, eu, eu não vejo o Grêmio uh, ficando muito desconcentrado da Copa do Brasil também. Eu acho que vale dar um foco ali. Não digo para achar que vai ser campeão, né? Mas pela questão financeira, né? Porque passar de fase, tu coloca um dinheiro no cofre importante, né? Então, uh, uh, claro que tem essa questão do brasileirão. assim, de, de sair dessa zona de rebaixamento, mas lembrar desses jogos com o Vitória aí que podem colocar o Grêmio na próxima fase, né? E tem condições, é, é mais time que o Vitória também, né? Claro que a EDU é um exemplo aí, mas o Grêmio é mais time que o Vitória para ganhar uma grana, um plus ali pra, do que paga a Copa do Brasil, né? É, é, isso, isso, é muito, isso é
0: obrigação né? É, isso é muito importante falando em Copa do Brasil né que o prêmio vai lá nas alturas né pro, especialmente para o campeão a gente não tem hoje como vislumbrar o, o Grêmio nesse contexto
1: porque né que que não é não é o que nos apresenta É não 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 é é sonho é assim é tirar o, o otimismo do fundo da alma porque o Grêmio não se não não, não se mostra é, competente o, o, o suficiente para chegar numa final mas pra... assim, passar pelo Vitória é uma obrigação, tá? Não é. tô dizendo que tem que abandonar contra é. o Vitória, não, é a obrigação passar contra o Vitória. Só para botar o Vitória aqui é 15º lugar né, da,
0: da Série B com 12 pontos então é o 15º da Série B com 12 pontos, né, perto ali um ponto acima da zona de rebaixamento da Série B, vai jogar né, antes é, do jogo com o Grêmio no sábado dia 24 contra o CSA então, né, esse é o, o adversário do Grêmio que vai pegar na, na Copa do Brasil. E é interessante, o Matheus citou rapidamente a questão do Vitor Ferraz. Né? Vitor Ferraz, Paulo Vitor e o Everton Cardoso estão né, treinando em turnos é, diferentes do, do grupo principal. Né? E o Grêmio está tentando enxugar esse elenco. Que é é, me parece... Uma tentativa aí de melhorar, entre aspas, o dia a dia né, do trabalho do Filipão ali, né? Tu administra menos jogadores, tu dá atenção para melhor, né, para cada jogador, mas vai sobrar algumas coisas para a base aí, por exemplo, o Pedro Lucas já voltou para a transição, né? O, o Elias, atacante, também. né, Como é que tu tá vendo esse movimento? Pode o Léo Xu, por exemplo, deixar o clube? Tem possibilidade também do Jonathan Robert, do Rodrigues.
1: Como é que tá vendo essa essa
0: iniciativa aí de tentar
1: enxugar o elenco? Ah, eu em relação à base eu fico eu fico chateada porque hoje é a base que está resolvendo, né? Hoje é a base que está em campo, é a nossa base que está em campo. É, os investimentos altos não estão rendendo. O Everton, por exemplo, não, até onde se sabe, ganha 500 mil por mês. Então, a rescisão de contrato com ele, obviamente, vai gastar uma grana. Né, para rescindir um contrato de uma contratação que, sei lá, fez um gol, talvez. Né, no, só lembro aquele golaço que ele fez no Gauchão e não lembro de mais nenhum outro. para um, mim acho que na, na Recopa Gaúcha, mas é irrelevante. Segue, toca é, para mim Para mim, isso seria uma obrigação. Vitor Ferraz também vai ter começou bem e tal, mas depois decaiu bastante. Hoje não tem, é, não, não vejo ele disputando posição porque tem dois, é, o Wanderson, para mim, é o titular e o Rafinha é, é importante, não vejo ele disputando uma posição na lateral direita, tem que enxugar o grupo sim, sem dúvida alguma tem que enxugar, porque é, eu vou, eu, eu vou parafrasear, para, parafrasear o Renato, volto a repetir, <risos> é surreal a gente ter 14 milhões de folha, gente surreal, cadê, cadê essa galera para jogar? É surreal mas ao mesmo tempo eu fico apavorada assim, a, 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 olhando os nossos adversários se reforçando o Corinthians, Acabou de anunciar o Renato Augusto
0: Depois do Juliano, né?
1: Depois do Juliano O São Paulo tá contratando o Benedetto lá Cara, não, não são reforços pro Grêmio Aí eu vejo a direção falar que o Roger Guedes Não é... Não tá com... Não tem características pra ser Quem tem características? Então a Luiz Fernando Que tem características? Que querem renovar com o Luiz Fernando? É, o, tu acha que o Roger Guedes perderia aquele gol quando, Na, na Sul-Americana contra a LDU? Sabe? É, 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 não, né? é, é assustador, cara é assustador. Aí não tem, não tem condição, não tem, não faz, não tem as características do, do do Grêmio. Quem tem característica então? Olha, eu assim, é cada vez que a gente vai falando, vai subindo uma indignação maior ainda, Sim. aquela indignação real de torcedor, assim, sabe? De de, 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 de a cabeça da gente, porque se a gente for aprofundar cada vez mais, é uma é incompetência atrás de incompetência. E agora tem que enxugar elenco, né, para tentar diminuir essa folha, para o Felipão trabalhar melhor uma folha que é extremamente insuficiente, insuficiente, não acho que seja, tá, um, um, um desespero pra estar tá na, na, na zona de rebaixamento vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, né, não é pra estar tá nessa situação, esse elenco do Grêmio no papel não é pra estar tá nessa situação, mas algo acontece, algo acontece que eu não sei explicar até agora, ninguém explica, ninguém fala, outra coisa também, ninguém, o, o Grêmio é blindado de informações, né. Ninguém sabe como é que tá o Maicon, ninguém sabe quanto tempo vai durar a lesão do Thiago Santos, ninguém sabe co como é que tá o elenco, que não joga, né? Porque em campo é os guris da base tentando resolver. É surreal,
0: cara. Só colocando aqui, né falando dos reforços, o Grêmio tentou, né, o Paulinho fez ali uma, uma investida nele, conversou uh, sobre números, o Paulinho foi anunciado pelo Auali, né, então uh, não ficou no Brasil, foi para o futebol lá do, é, do mundo árabe. Se eu vou confirmar da onde é o Awali, se é da Arábia ou dos Emirados Árabes Unidos. E a Europa Ar...
2: não rolou que ele queria, né, da, Ele estava pensando em Europa, né? Foi, é, foi parar rolou, na Arábia Saudita. Né?
0: E acho que também, né, o que veio lá da, do contratinho da Arábia Saudita deve ter, né? É, é deve ter é, brilhado os olhos. É, não vou julgar também, que não, talvez claro que eu faria não. o mesmo, é. né? É, foi, foi encher o bolso, sem dúvida, o Paulinho. Né, a escolha dele sem problema nenhum, mas aí deixa o Grêmio atrás de um jogador no mercado é, e o Paulinho era o único nome é, especulado, né, Matheus, a gente colocar assim, para o setor ali de meio campo, né? Depois do Juliano ali, mas o Paulinho até um pouco mais volante, né? É, menos meia, mas para fazer aquele vai e vem que o Filipão já citou ali, né? É, ficamos aí na espera de o Grêmio é, fazer algum outro movimento, né, Matheus? É, porque é que... parece que vai ter que buscar alguém para esse setor. É que assim, né, Dado, a forma como
2: o Filipão quer o seu time jogando e planeja nesse momento de crise... Tu tem que ter jogadores diferentes ali que façam a transição meio campo e é. ataque, né? A bola tá morrendo no meio campo do Grêmio quando vai puxar um contra-ataque, né? Tu não é. pode depender do Jean-Pierre, ok? A gente citou aquele lance dele contra a LDU lá na altitude, que ele uh, correu 36 km por hora ali, né? Pra alcançar aquela bola, mas é, é, é uma exceção à regra do Jean-Pierre, né? Uh, é, o, o, o normal do Jean-Pierre é ele reter mais a bola, né? E aí se encontrar o passe, pra pifar o companheiro, alguma coisa nesse sentido. O que não vem Vem conseguindo também, né? Mas pro estilo de jogo da ideia do Felipão, tu não pode depender de o Jean Pierre puxar o contra-ataque, o próprio Diego Souza tendo que pegar a bola. No círculo central para puxar o contra-ataque, né? Aí, aí sim complica demais a vida do Grêmio, né? Então, daqui a pouco tem que buscar jogadores para esse estilo, e, e o que a gente está vendo, assim, pelo menos pelo exemplo do Paulinho, né? Dado é que o Grêmio vai atrás de cascudos, vai atrás é. de caras experientes, né? É isso que o Filipão quer, né? Quer que falou muito dessa da garotada, assim, e é o que está resolvendo. É sempre aquela coisa, né? No desespero. Chama os garotos, né? Parece que vira uma solução só no momento ruim da, da coisa, né? Mas a, a, a indicação que o Filipão tá tendo desde que chegou ao Grêmio é que ele quer caras mais experientes, né? De confiança dele, que ele conheça e que já tenha uma rodagem. Né? A gente vai ter que ver agora esses próximos passos nessa dificuldade que o Grêmio tá tendo também de contratações. Né?
0: quer que posição tu acha mais... É importante, relevante do eu, 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 já qual,
2: eu já sei eu já o que ela vai falar hein? eu já sei, mas adivinha. eu vou deixar tu falar eu vou deixar tu falar que, adivinha, adivinha. Que, que, adivinha. Que, ela, ela, ela deu, tu viu, ela deu até uma respirada assim, sabe <risos> ah,
1: vamos de novo então Ai, vamos lá, eu vou falar pela 53ª vez, o Grêmio precisa de lateral esquerdo gente, pelo amor de Deus e o que mais me trinca, gurizada é que a gente não ouve ninguém falar de lateral esquerdo, é. Quando se fala, né? O presidente deu aí uma entrevista para o canal oficial do Grêmio, respondendo perguntas dos torcedores, em nenhum momento se cita a lateral esquerda. E o Grêmio acha que a lateral esquerda está bem servida. Com o Cortes e com o Diogo Barbosa. E com o Guilherme Guedes, que às vezes eu. Né, eu acho que eu, sei, eu falei isso no, no podcast passado, mas o torcedor às vezes acha que quem está no banco. É a solução. Mas se o Guilherme Guedes não é capaz de disputar uma posição, não ser re nem relacionado com a, tendo o Diogo Barbosa e o Cortes, é porque ele também é insuficiente, né? É porque ele também é insuficiente. Então, assim, cara, é, 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 eu fico mordendo uh, os dedos, assim, de tanta raiva de ver o Grêmio patinando nessas coisas. A preocupação do Grêmio há pouco tempo era contratar um goleiro experiente. Não aprenderam não, tá... ano passado
0: a pedido do Flipão,
1: né? Isso é surreal, isso é surreal. O Gabriel Chapecó teve que fazer das tripas coração, né, no dentro de campo para mostrar que a gente, a posição que a gente não precisa agora é goleiro. E assim, e, e, e era escancarado na nossa frente um, um, um baita de um aprendizado, porque o ano passado tinha Vanderlei, Paulo Vitor, que os dois revezaram ali para ver quem ia disputar o final do, do, da Copa do Brasil. E o Júlio César, ainda, antes do Breno, do Adriel, do Chapecó. Três goleiros, teoricamente, experientes na frente desses caras. E esses caras é que estão resolvendo. O Breno está com a seleção olímpica. O Chapecó está fazendo partidas maravilhosas. Está indo muito bem. E ele está sendo muito exigido. Muito exigido. Ele está segurando um rojão. Uhum. E o diagnóstico do Grêmio até então é que a gente precisava de goleiro. Não olha para lateral, caramba. Não olha pra lateral, tá, 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 tá de boa, tá tranquilo com o Diogo Barbosa e com o Cortez. Quando o Diogo Barbosa joga, eu sinto falta do Cortez. Quando o, o, o Cortez joga, eu sinto falta do Diogo Barbosa. Porque é muito é muito abaixo, é muito abaixo, muito, muito abaixo. E além disso, volante, a gente precisa também de um segundo volante. E, o, e um centroavante, né, que é para mim o Diego Souza, ele tá começando a... Começando não, desde que pegou o Covid ali, ele... Parou, né? Parou de fazer gol, parou de jogar, parou de... Tudo bem, a bola talvez não chegue nele, mas ele, eu acho que ele não se apresenta também. Acho que tá, tá muito pesado o Diego, não, não tá... E não tem ninguém na sombra dele, né? Das quatro é, características isso... que o Felipão gosta, o, o Tchurim tá machucado. E aí, e outra coisa, e que eu repito, né? Qual é a informação do Tchurim, o departamento médico não fala, ninguém fala no Grêmio, é tudo blindado, sabe? A gente, o torcedor não sabe nada. Isso, isso sim, né?
0: o Turin é, parece casar nas, nas características ali com o que o Filipão meio que vai querer, porque ele tem é, briga pelo alto, ele é mais móvel e mais rápido que o Diego Souza, embora não seja tão refinado tecnicamente, é, mas está machucado, né? E aí acaba trazendo uma, enfim, uma urgência, entre aspas, ali, é, porque o Filipão parece não ter... É, Totalmente ainda, né? A confiança no Ricardinho para é, retirá-lo, digamos assim, né? Do banco e colocar no lugar do Diego Souza. Aí, o Dado, e só sobre a lateral ainda, né? É que a gente tá vendo que
2: o próprio Grêmio tem dúvida, né? De quem colocar na posição nesse momento entre as duas peças que tem, né? Porque a gente fala de um Cortez que até há pouco tempo nem estava sendo relacionado para os jogos do Grêmio, é. né? Não tava nem ficando é. no banco de reservas do Grêmio, né? E aí se especulou até uma ida para o Bahia que acabou não, não, não indo adiante né e, e o Diogo Barbosa o peso muito grande nele é por conta do investimento que foi feito né a grana que foi depositada para para contratação desse jogador e comparado ao rendimento que ele está tendo no Grêmio a, a diferença é, é gritante né e por isso que que gera essa irritação também uh, no torcedor uh, por essa por essa grana que foi colocada e aí eu, eu volto para aquela coisa do desespero assim de uh, eu eu tenho medo assim do que que o Grêmio, a direção, pode fazer de movimento durante essa janela de transferências de, para contratar jogadores e o que, que pode colocar de grana nessas contratações, né? Uh, não muito tempo Diogo Barbosa é esse exemplo, assim, que foi um alto investimento para um jogador que já não tava rendendo muito no Palmeiras e, e, e não fez o mesmo também no Grêmio, né? E com o Cortes também ali, não sendo a sombra para esse jogador, de um atleta que em várias partidas sequer foi relacionado com os jogos do Grêmio.
0: E tem o um ponto de, do Diogo, complementando, né, é que é, enquanto ele não joga, ele também, pelo menos, o Grêmio não se aproxima de pagar mais por ele. Né? Olha isso, cara. É. Porque tem a questão da cláusula ali, se ele jogar uma porcentagem de jogos como titular, acaba que o Grêmio tem que comprar mais um percentual. Né? Então, no momento, ele não vai também jogando. por Não por isso, mas também isso ajuda né, o Grêmio
2: no momento. Mas já entrou nessa última partida, né? Também foi algumas Sim. alterações, assim, botou, tirou o Cortez para colocar o Diogo Barbosa, e aí, lembrei também, né? Foi bastante discutido isso. Assim, uh, o Rafinha sequer entrou né, nesse jogo contra a LDU, né? Não teve uhum. nenhum minuto uhum. jogado, né? Daqui a pouco, pra, pra, pô, a gente sabe que, que, ele, que ele tem uma certa liderança ali, né? Já demonstrou isso em outras partidas também. Daqui a pouco poderia ter ingressado nesse jogo também e não jogou nem nenhum minuto sequer, né? Chamou atenção isso aí também para mim contra a LDU, né.
1: Não, e para trocar lateral, eu vejo assim que num jogo de futebol ali, para tu trocar um lateral por outro é porque tá fazendo muita bagunça. Né? É. é porque está muito insuficiente em campo para trocar um lateral por outro. Porque não tem nenhuma mudança tática nisso. Não muda nada. Não muda nada ainda mais para trocar o, o Diogo Barbosa pelo Cortez e vice-versa. Não muda nada. É só escancarar um. um eu vou de dizer de novo um show de incompetência. Esse contrato do Diogo Barbosa é bizarro. É bizarro pagar essa grana por 10 milhões, né? 25% do jogador, né? Foi isso, né? É, foi 9 milhões e pouquinho, é isso, quase 10, é isso. Por 25% do Diogo Barbosa. Isso é, é, é inadmissível, assim. É inadmissível. Só demonstra o show de incompetência nas contratações do Grêmio. Um show de incompetência. Amigos, depois de, né,
0: nossa, nossa raiva diária que a gente tem gravando... Não, diária semanal, né? Desculpa, gravando o GE Grêmio, que tem sido assim... Na temporada 2021, a gente vai aqui chegando ao fim. Então já agradeço a Kek, o Matheus, Abra aqui para as considerações finais aqui, Kek. O que, que tu espera ver do Grêmio nesses próximos dias?
1: Depois de 30 minutos da Kek esbravejando, a gente tá. <risos> Porque é assim, cara. Eu tô eu tô nesse nível. Assim, o Grêmio ele ele molda muito o meu humor e Ver o Grêmio nessa situação, com tudo, com todo esse show, é, vexame atrás de vexame nesse ano horroroso. Vale lembrar, né, Gurizada? Vale lembrar mais uma vez aqui. O Grêmio começou 2021 sendo eliminado da pré-Libertadores, da Pré Libertadores não ganhou nenhum jogo, nenhum jogo. É, é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com seis pontos. Três empates hum. e uma vitória, uma vitória, e agora acabou de ser eliminado da, da Copa Sul-Americana da forma que foi de virada dentro de casa. Então, inadmissível esse ano que a gente está tendo, é um horror, um show de horror, e assim, é agora baixar a cabeça, se ainda não estão fazendo isso, mas é baixar a cabeça e trabalhar para tirar o Grêmio dessa situação o mais rápido possível. Está na hora de, de, de remangar as, as mangas e trabalhar, porque não, não é possível que a gente esteja passando por essa situação. É, espero do fundo da minha alma não me irritar com o Grêmio no final de semana. Espero que. É, espero não, é a obrigação do Grêmio vencer o América. Que é, que é surreal falar isso, né? Mas o América é um, um adversário direto um confronto direto. Confronto direto. É. direto. Surreal, Gruzada, mas sempre bom bater um papo com vocês. Obrigado por me ouvirem, porque foi quase que uma terapia coletiva aqui hoje. Obrigado, um abraço para todos. Nós,
0: nós que agradecemos, Ô, Matheus, e aí? Cara, eu tô
2: preparando um suco de maracujá pra Kek aqui nesse momento. <risos> uh, e não é só um copo, viu? Uma jarra. Estou assim, precisando. Então, que a gente vamos combinar aí pra gente tomar esse suco aí juntos. Mas, mas é isso, né? Eu tava, quando a Kek tava falando, eu tava pensando já nesse, nesse próximo jogo do Grêmio, né? É um jogo em casa, né? Desse tabu que o Grêmio precisa quebrar também sem vencer na arena, né? De, de dar uma sequência aí, quem sabe, de duas vitórias no Campeonato Brasileiro e, e inacreditável, né? Como a Kek falou, assim, se, se me perguntasse em janeiro ali, né? Começando o ano, a confronto contra o Grêmio América Mineiro, o que que tu pensaria em brasileiro? Ah, deve ser o Grêmio buscando ali liderança, entrar na, na zona da Libertadores, algo nesse sentido contra um América que briga contra o rebaixamento não, a gente está falando de um jogo de seis pontos né? na décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro das duas equipes lá na parte de baixo da tabela então, tentando ver o copo de maracujá e o suco meio <risos> cheio né, uh, é um jogo para vencer para tentar dar um ânimo diferente, né? tentar dar uma tranquilidade diferente. A gente sabe que, mesmo vencendo sábado, uh, a crise ela vai continuar, né? a pressão vai continuar, uh, as dificuldades elas vão seguir. Mas, mas, né, já que é um adversário direto, tem que fazer esse valer nesse momento para quebrar esse tabu também, sem vencer em casa. Que é algo também surreal para o Grêmio nesse momento, né? De tanta, de tanta história que a gente já viu nesse curto período aí de, da Arena, né? De oito anos da Arena e está numa uma situação complicada como essa. Então, vamos ver o que, que vai acontecer nesses próximos passos aí. E valeu mais uma vez pelo convite. Sempre bom conversar com vocês.
0: Então, obrigado a todo mundo que esteve com a gente até agora nos, nos ouvindo, né? assistindo em outro lugar, né? Na RBS TV. Nos ouvindo aqui. <risos> é... Você já sabe onde nos encontrar, né? Ge barra GE Grêmio ou em Spotify, Apple Podcasts enfim, outros eh, tocadores aí de áudio tá? um grande abraço e voltamos na próxima, tchau tchau